2: Muito bom dia para você que sintoniza conosco aqui na sua Rádio Ceará FM 102,7. Um abraço todo especial. Está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Luz da Vida, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central aqui de Nova Russas. Este programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 11 da manhã. E tem as suas reprises aos domingos, a partir das 13 horas. Eu sou o Tércio Freitas, estou por aqui, na companhia de nosso Pastor Enéas, que chega dando o seu bom dia inicial e a paz do Senhor, Pastor Enéas.
0: A paz do Senhor, irmão Tércio, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, irmãos, amigos. Um bom dia todo especial para você que está acompanhando a programação desta emissora, Rádio Ceará uma sintonia de paz a emissora que está no coração de todo o povo de Deus aqui da nossa região do sertão, dos Inhamuns e graças a Deus por isso, por hoje ser sábado e agora que estamos mais uma vez com vocês aqui usando os microfones potentes aqui da Rádio Seara para trazer para vocês mais uma edição do programa Luz da Vida. Temos também o irmão Fernando Rodrigues, que também aqui está conosco, que também dá a sua saudação inicial para o nosso público, ouvinte, toda a nossa audiência, que nesse momento nos acompanha. Irmão Fernando, a parte do Senhor, querido.
3: parte do Senhor, pastor, parte do Senhor irmão Tess, e a todos os ouvintes da Rádio Ceara. Vamos juntos É mais uma edição abençoada por Deus. Muito bem,
0: nós estamos na edição de número 361, desse 30 de outubro de 2021. Agora sim, o ano acabou. Realmente chegamos na reta final do 2021, próximo, né? né? Depois de 2020, agora o 21, finalmente nós estamos chegando no final de mais um ano com muitas lutas, mas também muitas vitórias. Deus tem sido fiel para com o seu povo. Nós queremos abraçar todos os nossos irmãos aqui da nossa região do sertão dos Inhamuns, aos pastores, das nossas igrejas Assembleia de Deus aqui vizinhas a nós, ao nosso irmão pastor Isaac aqui na Holanda Tamburil, ao pastor da, da Boa Esperança, ao pastor Geraldo Moura em Tamburil, ao pastor Eliezer Melo aí na cidade de Catunda, aqui vizinho a nós, aqui a Ipueiras pastor Atanael Júnior, pastor Francisco aqui no Ararendá, pastor Eliabe na Poranga, pastor Isaac Vieira aqui na Ipaporanga, aqui mais próximo a nós, aqui no Canidezinho, pastor Valdemar Honório Filho, abraço ao nosso irmão e a todos da sua igreja, ao pastor Sambaio também aqui no Sucesso, é, Tamboril, vizinho também a cidade de Nova Rússia, para todos os nossos irmãos, para aqueles que já tem o hábito de interagir conosco, vocês têm a liberdade de mandar o seu texto aí através do WhatsApp da Rádio Seara. Irmão Fernando, por bondade, compartilhe com os nossos irmãos que desejem compartilhar conosco ou interagir conosco, diga para eles, por vontade, o contato da Rádio Seara.
3: Ok, 3672 1221, você liga, interage juntamente com a gente aqui, a gente manda aquele alô para
0: você. Muito bem, então nós vamos, meus irmãos, nós temos algumas coisas importantes a destacar nesta edição. Peço que você continue é, nos acompanhando. Tem, temos avisos da nossa igreja local e de igrejas co-irmãs, os trabalhos que acontecem deste final de semana, nosso batismo em águas na próxima semana. Enfim, nós iremos comentar é, sobre esses importantes acontecimentos da nossa igreja. Nós vamos abrir o nosso programa na área musical, ouvindo uma canção bonita aqui. É, Herbert Fraguas, ele canta exatamente o que está lá em Romanos 11, versículos do 33 ao 36, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Aqui é uma doxologia, isso aqui é um cântico que Paulo canta, né? Está aqui no finalzinho desse capítulo de número 11. E vamos ouvir o nosso irmão cantando, que o Senhor abençoe teu coração. E já já estaremos voltando, dando sequência ao nosso trabalho. Vamos ouvir, ó profundidade das riquezas. Na Rádio Ceará
1: você ouve, programa Luz da Vida.
4: A sabedoria do conhecimento de Deus Como insondáveis teus juízos Inesfrutáveis seus caminhos Quem conheceu a mente do nosso Senhor Sabe Amen. Hey.
1: Vida. Programa Luz da Vida, um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas, Programa Luz da Vida. Aniversariantes da Semana! Aniversariantes da Semana!
0: Muito bem, meus irmãos, meus amados, dando sequência ao nosso programa Luz da Vida. Nós agora já, já iremos fazer aqui uma menção dos no nossos aniversariantes. Irmão Fernandes está com a relação e aí eu já quero puxar aqui a relação fazendo uma, uma lembrança, uma menção honrosa para minha filha, Talita Gomes Fernandes, que nesta última quarta-feira, dia 27 de outubro, completou mais um ano de existência. Minha filha do coração, que Deus abençoe lhe fortaleça, está entre nós aqui para juntos, nós passamos esse final de semana que Deus continue dando vitórias que o Senhor realize os sonhos do seu coração e que continue acima de tudo servindo ao Senhor, irmão Fernando a sequência dos nossos irmãos aí da relação
3: ok, a Thalita como o pastor mencionou, Thalita Gomes Fernandes, quarta-feira 27 do 10 a Maria da Guia Tavares de Araújo, quarta-feira 3 do 11 na sede a irmãzinha que era lá das flores, né, pastor? Sim. Um abraço pra ela, grande. E todos aqui. Também o Davi de Souza Silva, quarta-feira, do 3 na sede. Davi Silva Evangelista, sexta-feira no 5 do 11 na
0: sede. São esses. Relação bem chuta, né, irmãos? Apenas é aí é quatro irmãos, né? A Talita, minha filha, nossa irmã Maria da Guia, que vai ser também na próxima quarta-feira, dia 3. O Davi de Souza Silva, que é o, o Davi é filho da nossa irmã Márcia e do nosso irmão Fernando lá na Coab, né? Deus abençoe este jovem. E o nosso Davi Silva Evangelista, que é o esposo nosso, da nossa irmã Adna, né? Que será na sexta-feira. Muito bem, então para esses irmãos amados, aniversariantes e para toda a nossa audiência que nos acompanha nesse instante, nós vamos ouvir, oferecer esta canção na voz da cantora Isadora Pompeu. Ei, pai! E nós oferecemos para todos vocês que o Senhor abençoe e ministra o teu coração nesta oportunidade.
1: Você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida. Programa Luz da Vida. Você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida, Programa Luz da Vida.
5: Oi, ovelhinha! Pra onde você andou, hein? Não some, não, que o pastor sem sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu <risos>
2: E muito bem, mais tarde na nossa igreja vamos estar desse jeito lá. O irmão Fernando vai voltar aos tempos da infância, né? Vai balançar dois pompons lá para animar os cordeirinhos e as ovelhinhas de Jesus, né? O Inácio tá oferecendo ajuda? Muito bem, já tem uma, já tem uma roupinha lá de melancia para o Inácio, né? Para ele se vestir, embora ele já tenha com a melancia aqui dentro da camisa, se esquiou. Muito bem, mais brincadeiras à parte, hoje nós teremos o nosso culto infantil, né? Na na sede da nossa igreja Assembleia de Deus Tempo Central, você vai levar o seu pequenininho para ouvir a palavra do Senhor na linguagem deles né? a gente sabe que as crianças elas demandam, né irmão Fernando Pastor Enés, uma atenção especial e nós vamos ter lá já um sanfoneiro mirim, Gesiel vai tocar sanfona e vai cantar vai estar tá também lá os nossos é, pregadores, o Jurandi e o Juninho, que são os bonecos, né, que as nossas Amados, estão levando lá para a festa, a igreja está sendo ajeitada, está sendo enfeitada. Você vai levar seu pequeno, ele vai adorar o Senhor lá, né? De repente, depois do culto, tem até um algodão doce, ninguém sabe, né? Então, vai ser aquela alegria para as crianças. O irmão Acris pode ser usado por Deus para fazer uma pipoquinha também, e vai ser uma benção. Você leva a sua criança para adorar o Senhor para que ele se costume na casa do Senhor nós vemos uma sociedade em que nossas crianças estão sendo severamente atacadas e nós precisamos mostrar a eles o caminho né? como diz a palavra de Deus lá em provérbios ensina a criança no caminho que se deve andar e nós vamos ensinar esses pequenininhos o caminho da felicidade da, salva... da, da, da realização plena né? para que eles quando crescerem se lembrem desse trabalho e também sejam colunas e servos do Senhor Pastor Enéas
0: Pois é, irmão Técio, ah, é a festa. Só como... me lembra
2: nada dançando lá, na, na, é lá em como, casa. Daqui. É como
0: um amigo nosso que dizia, né? As crianças das canelas longas também vão poder participar, ah, né? sim. Os canelas curtas e os canelas longas, né? Irmão Zé Maria e a sua filha, a irmã Natália, estão à frente desse trabalho e que, infelizmente, no ano de 2021, a gente, devido à pandemia, nós não podemos fazer os nossos trabalhos regularmente como desejávamos, mas aprove a Deus hoje. É, nesse 30 de outubro, às 19 horas, aí no nosso templo sede, toda criançada está convidada, traga seus filhos, seus netos, venha ouvir a palavra de Deus, vai ser muita benção de Deus, e como o irmão Técio falou, tem aqui a participação do Jurandi e do Juninho, né? que são exatamente aqui dois, dois fantoches que vão trabalhar, contar uma história muito bonita para as crianças, e o Jeziel, que já está despontando aí com a mesma veia, né, na, na música herdada aí do seu pai e que bênção de Deus, então vai ser bênção, você é nosso convidado que Deus abençoe. Meus irmãos, além desse trabalho que acontece no dia de hoje nós temos nossos trabalhos acontecendo neste domingo, domingo dia 31, temos a nossa escola bíblica dominical, que se inicia às nove da manhã, indo até às onze e à noite culto da juventude, irmão Tess. nossos jovens também poderão estar é, ou vamos estar adorando ao Senhor nosso Deus, vão estar com a responsabilidade também de compartilhar conosco a Palavra de Deus. Vai ser uma noite de júbilo, uma noite de alegria neste domingo à noite, se Deus quiser. Nós temos na quarta-feira, dia 3 do 11, culto de doutrina. Nós estamos nas nossas quartas-feiras sempre trazendo uma porção da Palavra de Deus, a Palavra que nos exorta, que nos consola, que nos edifica precisamos estarmos sendo alimentados pela palavra do Senhor para vencermos esse tempo tão difícil, né? as hostilidades de um mundo cada vez mais é, avesso às coisas de Deus, precisamos estar na casa do Senhor para refletirmos na sua palavra. Quinta-feira nós já teremos 4 de novembro, nós vamos estar na congregação da Coab, Santa Ceia do Senhor, com os nossos irmãos que residem ali naquele bairro, que Deus abençoe, sexta-feira oração com propósito. Que Deus abençoe, continuamos nesse mês de novembro também orando pela família intercedendo pelas nossas famílias que Deus nos ajude na solução de problemas, que venhamos restaurar os nossos altares na presença do Senhor e que os nossos lares sejam lareiras né? porque a etimologia né, da palavra lá vem de lareira, que deve ser um lugar aconchegante, que deve ser um lugar gostoso onde a gente deve realmente estar, né? as nossas casas tem que ser esse lugar terapêutico, lugar abençoado onde repomos as nossas energias. Muito bem, e nós temos também, eu quero registrar também aqui a, 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 é, celebrações importantes que acontecem é, neste final de semana ali na cidade de São Raimundo, no distrito de São Raimundo quando o meu companheiro pastor Jonathan Fernandes está ali comemorando 40 anos né, que aquela igreja se tornou igreja, de fato, porque antes de 81 ela era uma congregação de Crateús e no pastorado do meu pai em Crateús ele emancipou aquela congregação, e tornando-se campo eclesiástico, e sendo indicado para o seu primeiro pastor dela, o próprio dirigente, que na época era o pastor Antônio Gabriel, Pai do nosso irmão, pastor Azarias, aqui da cidade do Ipu. Então, os irmãos estão neste final de semana, celebrando ao Senhor. Infelizmente, eu não vou poder estar. Pastor Silas vai estar indo com o meu pai, o pastor Antônio II Carmo, vai ser homenageado nesta celebração, por ter sido exatamente o pastor, aquele que, é, usado por Deus naquela época, é, desmembrou aquele trabalho e que só tem crescido. É um trabalho muito abençoado, ali onde está a parentela de minha mãe, e um trabalho muito abençoado, então um abraço a todos os meus irmãos aí no Batista, no São Raimundo, ao pastor Jonatas e que Deus abençoe, já hoje à noite eles têm trabalho, hoje, amanhã, sábado e domingo, eles estão lá celebrando ao Senhor nosso Deus, que Deus abençoe a todos. É, o presbítero Antônio Aldo vai estar também neste sábado com os meus irmãos aqui na Holanda Tamburil é Santa Ceia, ah, com o do, da igreja aí na Holanda Tamboril, o presbítero irmão Clanotto vai estar me representando nesse trabalho importante dos meus irmãos aí e que Deus abençoe que tenhamos um culto muito abençoado com a presença do senhor. Muito bem, irmão Tessa, então são esses nossos trabalhos, lembrando também que neste feriado do dia 2, agora de novembro, nós temos o nosso batismo em águas e se Deus quiser, teremos candidatos de todo o nosso campo, sede, todas as nossas congregações, o irmão Técio, para os ouvintes que não sabem, o irmão Técio e o presbítero irmão Francisco Amaro estão com uma responsabilidade a mais desde o dia 16 de outubro, quando ali nós impostamos os nossos irmãos como os primeiros dirigentes da congregação da Vila Góes e graças a Deus que tem sido um trabalho que tem crescido, que tem sido abençoado pelo Senhor, e temos exatamente esse batismo e com certeza teremos já irmãos desta nova congregação da nossa igreja aqui em Nova Russas, né? Então, para os meus irmãos aí do Góis, que o Senhor abençoe a todos vocês, aos moradores deste lugar e se Deus quiser está aqui na nossa, no nosso roteiro dia 11 de dezembro, quando nós vamos estar inaugurando esse templo com toda a conclusão da toda a obra de infraestrutura, acabamento, se Deus quiser, no sábado dia 11 às 18 horas, é um grande culto de ações de graça, nós vamos estar ali celebrando ao Senhor, é, concluindo todas as etapas, e se Deus quiser, cremos pela fé que Deus vai fazer algo maravilhoso, né, Montéstio?
2: Com toda certeza, pastor, é um trabalho promissor, né, que Deus tem tocado no coração das pessoas, Eu aproveito aqui para mandar um abraço né, para todos os meus irmãos lá, irmã Viviane, irmã Elisângela, Nicole, irmão Antônio, Abraçar lá no Trapiá também a família da irmã Fatinha, da irmã Maria, né, que estão nos ouvindo, a, her a Heralda. Abraçar a outra Elisângela e o Raimundo, seu esposo, seus filhos, o André e o Anderson. É, todo esse, esse pessoal bom, amado lá do Góes, né? Abraçar a irmã Oswaldina, né? Ela aqui e, e o seu esposo, o irmão Dejaci. Dejaci. Eles que são pais do, do nosso colega de rádio, Denis Lima, né? Lá do voz, abraçar sua casa, sua família. Enfim, todo esse povo bom que o Senhor possa abençoar e fortalecer a vida de vocês e que vocês, a cada dia, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Terça-feira, pastor, a gente recebeu uma visita é, especial dos nossos irmãos aqui da sede, Diácono Irmão José Antônio, Presbítero José Benes e Família. É, o presbítero o irmão Zanis, sua esposa Paulinha irmã Paulinha e e a filha né a, a irmã a Vitória né é na última na última terça agora e, e os demais irmãos têm nos visitados lá né a gente agradece e realmente eu até conversava isso ontem com um a lá da nossa igreja hoje a congregação do Góes é, é, conquistou a simpatia da igreja de Nova Russas, né, pastor? É,
0: graças a Deus. Graças irmão.
2: a Deus que é. os irmãos têm, têm abraçado esse projeto. E uma prova que a nossa igreja ela tem, é consciente do seu
0: papel de, de missionário, de evangelizar e de levar e a reino palavra de Deus, né, Montes? É, Visão de reino de Deus, porque não é o nosso trabalho individual, mas é o trabalho que todos nós fazemos. Deus tem nos chamado com uma função específica. E é muito importante aquilo que a gente sempre luta. Nós temos uma mesma visão, um mesmo projeto, e que quando nós somos juntos, nós somos mais fortes, sim. E lembrando que lá ficou estabelecido, né, irmão o trabalho aos, às terças-feiras, terça às 19h. E agora já nesse mês de novembro, nós já vamos ter no último domingo, né, à tarde, às 16 horas, a Paleta já trouxe até já os instrumentos da Santa Ceia. Bem, é, tudo arrumadinho, tudo certinho. Já neste mês de novembro, no último domingo, né? Que se você estiver olhando o calendário, já pode dizer. Exatamente, teremos já às 16 horas, vai ficar ordenado assim, terça-feira, à noite, culto. É, de pregação da palavra de Deus e a Santa Ceia sendo ministrada no último domingo à tarde é, do último domingo de cada mês então que Deus abençoe a todos os meus irmãos como eu já disse temos irmãos que estão vindo lá do Goiás, da Lagoa de São Pedro da Coab, é, do Viradouro, do Moringue e aqui da sede. Eu acredito que teremos um bom número de irmãos que estarão descendo as águas batismais neste 2 de novembro. Lembrando aos meus irmãos que é exatamente nós vamos começar às 9 em ponto. É bom chegar antes desse horário. Não esquecendo de trazer uma segunda peça né, para ser trocada. Toalhas, é, né? toalhas, tudo para que você possa após o batismo. Você tirar exatamente a roupa que vai ficar molhada e ficar com plena condição. E queremos... queremos nós, também... tamo,
2: nós falamos muito do Góes e estamos esquecendo de falar do sorteio, né, pastor?
0: Muito bem, exatamente. Nós teremos neste domingo, né dia 31, nós teremos o sorteio aí de uma bike, né? De 23 marchas, que será sorteada para aqueles que contribuíram com o Góes, né? E eu já estava até comentando com o irmão Tessa aqui nos bastidores que nós nesta semana já compramos a cerâmica né? e toda a parte de metalon para a proteção para o alambrado frontal da congregação e nós teremos nesse domingo esse sorteio então alguém que ainda desejar cooperar, participar desse, pro... desse projeto que é um abençoador daquele lugar, procure a irmã Josiane né nós estamos na, na igreja neste domingo pela manhã e à noite você deverá nos procurar e com certeza você pode ser um ganhador. Além de abençoar a obra de Deus, ainda ter um instrumento para você fazer a sua atividade física, né, irmão?
2: É, com certeza, né? Regular, é. botar as taxas em dias, né, pastor?
0: Com certeza.
2: É, ainda tem, pastor, carnezinho ainda?
0: Tenho. A irmã Josiane ainda deve ter alguma coisa ainda, viu? Muito
2: bem. Então, se você quiser procurar a irmã Josiane, a gente tem o bandezinho aí com o contato dela. Está sendo divulgado nas nossas redes sociais. Pastor, deixa eu mandar um abraço também. Eu ia, acabei quase que esquecendo é do Maciel, rapaz, lá do Góes também o Maciel, ele é cristão lá no estado do Maranhão, mas tá passando uns dias na casa de sua mãe, a irmã Graça, né, que já também aceitou Jesus, né, viu a obra que Deus fez na vida do filho dela, do Maciel e também já confessou o nome do Senhor Jesus, está congregando conosco né. o Maciel tá passando um, um período, né, de uma se recuperando de uma cirurgia, mas Deus vai dar vitória, um abraço Maciel, um abraço irmã Graça
0: e a todos aí da nossa congregação. Muito bem, então aqui tem a participação dele, irmão. Acontece aqui é no, através do WhatsApp da Radiciara. Nós registramos aqui a participação dos nossos irmãos, amigos. Né? O Chicute Marinho está na escuta. Deus abençoe ao nosso irmão, amigo. O nosso irmão Iranildo, lá na Fátima 1, em Carateus, também está nos acompanhando. Os nossos irmãos, um casal de irmãos muito amados lá na cidade do Ipu nosso irmão Pedro e a sua esposa a irmã Dorinha, estão na escuta da Rádio Seara que Deus abençoe aos meus irmãos o nosso irmão José Maria, lá em Guaraciaba do Norte, né, é, da Igreja Assembleia de Deus, com o pastor Valderi. na verdade é lá no Croatá da Serra né, Deus abençoe o irmão José Maria um forte abraço a todos da sua casa o irmão Maciel, no Goiás, que o irmão Tessa acabou de falar, que reside no Maranhão, que está exatamente aqui passando um período aqui com a família e também se recuperando de um de uma cirurgia que Deus abençoe ao é Maciel. A nossa irmã Sheila, lá do Ipu, também está nos ouvindo, oferece o louvor para o seu filho Charles né? e pede oração. Deus, nós iremos orar ao final do programa pela nossa irmã. A nossa irmã Ana Maria, lá em Carateus, também está nos ouvindo. Valtinho do Piauí também está nos ouvindo. Então, para todos esses irmãos amados, nós agradecemos a sua companhia, o seu carinho. Nós vamos ouvir só um pouquinho, irmão Tess. Bota aí uma música aí do roteiro aí, ou outra do seu, do seu gosto aí, um pouquinho. É, e vamos, e já já estaremos voltando para trazer a palavra de Deus nesta ocasião. Continue nos ouvindo, continue participando. Os nossos canais estão abertos, né, irmão Fernando? O telefone do, do, do WhatsApp da Rádio irmão Fernando, repete, por favor. Sim, irmão.
3: 1221, estamos aqui esperando a sua ligação, aproveitar aqui te mandar um abraço para o irmão Antônio José e sua esposa sempre ouvindo a gente, pedindo aquele alô, também todos no
0: Moringa é, da minha família, e muito obrigado. Tem um irmão aqui também que sempre está conosco, um querido muito, de muito tempo, presbítero, irmão Enoque é, é Coutinho Sabóia aí na cidade do Novo Oriente, está também nos acompanhando, a sua esposa Irmã Auricélia, a todos da sua casa, um forte abraço meu irmão, que o senhor te abençoe Poderosamente
5: Aditosa cidade Deve ser linda Se eu pudesse eu iria Lá, agora verei o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Verei José que pra lá Acordo Em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar
4: Veremos ao Senhor frente a frente
5: Cantaremos, Cantaremos naquele, naquele imenso coração
1: Luta para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escute agora a ministração da Palavra de Deus.
0: Meus irmãos, antes de nós trazermos a Palavra de Deus, nós queremos fazer um registro da participação dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. O irmão Washington, aí em Incarateusa, está também nos acompanhando. A exemplo da nossa irmã Zildei. Lá em Monte Alegre, Novo Oriente, também está nos acompanhando Ela e toda a sua família, que Deus abençoe a nossa irmã Temos também a nossa irmã Maria Camelo, no Riacho do Sítio Ipoeiras Também está nos ouvindo, Deus abençoe Irmão Pedro Vieira, no Moringue, é membro da nossa igreja Que Deus abençoe o nosso irmão é, A nossa irmã amiga Rosa, aqui no bairro São Francisco, aqui em Nova Russas né? Ela cumprimenta o pastor, a toda a equipe, o irmão Fernando Rodrigues e desejo exatamente que todos os irmãos é, realmente continuem sendo abençoados pelo Senhor então nosso abraço para a nossa irmã Rosa que o Senhor continue também te abençoando obrigado pelo carinho da minha irmã é, aqui no bairro São Francisco aqui na cidade de Nova Russas muito bem meus irmãos nós vamos ler um texto da palavra de Deus convido você a abrir a Bíblia, a palavra no texto que está no livro aos Efésios no capítulo de número 2 vamos trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesse tempinho que nós temos aqui e oramos ao Senhor para que Ele possa nos ajudar, nos abençoar. Livro de Efésios, no capítulo 2, versículos do 1 ao 10, nós vamos ler neste momento. A Palavra de Deus nos diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu tenho lido aqui, aqui até o versículo de número 10, desse capítulo de número 2 de, de Efésio, um texto muito interessante, e... Com certeza nós estamos atentos ao que está acontecendo exatamente neste, neste finalzinho de outubro, uma data muito celebrada e que nós celebramos a, a, a reforma protestante, né? Há 504 anos, né? Desde quando a reforma aconteceu e nós não esquecemos os seus benefícios, né? É, quando o próprio Martinho Lutero, reformador protestante, leu o que está em Romanos 1, versículo 17, onde ele viu ali né, que o justo viverá pela por fé. O justo viverá por fé, então isso falou forte ao seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós conhecemos plenamente, sabemos plenamente que a reforma ela não aconteceu somente na vida ou na pessoa de Lutero, mas que outros, outros homens foram usados por Deus. É uma época de muita escuridão, é uma época de muita treva. A Idade Medieval com certeza relata, aqueles que estudam sabem, que ali está registrado é, mil anos de trevas, quando a igreja que se dizia cristã, a igreja que se dizia é, descendente de Cristo, Jesus, ela tinha se afastado tanto da palavra que estava irreconhecível. Então no dia 31 de outubro do ano de 1517, ou seja, há 504 anos se passaram na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, Lutero afixou é, as suas 95 teses, em que acabava provocando um grande movimento conhecido como a Reforma Protestante. Então, antes de Lutero, todos nós sabemos que existiam outros homens, Salvanarola, é, John Rose... É, e muitos outros que foram até martirizados, foram mortos, né? Zuínglio e muitos outros, né? Mas aprove a Deus preservar a vida deste homem que com muita coragem enfrentou um poder muito grande que era na época a igreja como instituição, um braço do Estado que governava, que mandava no mundo, né? Então veja, queridos, Lutero através do estudo da Bíblia ele percebeu o quanto distante a igreja da sua época se encontrava do verdadeiro evangelho. O problema principal era o afastamento das doutrinas fundamentais da palavra de Deus. A reforma trouxe a igreja de volta às escrituras e o evangelho pregado pelos apóstolos. Então assim, a gente não teria tempo suficiente para, para é, tecer ou comentar como tudo isso aconteceu, mas assim... O resumo da reforma, o resumo de tudo que ele, Lutero, escreveu, está resumido exatamente em, em, em nossas famosas cinco solas, né? Ou seja, somente é, ele vai explicar, vai comentar cinco teses da sua reforma, um resumo, e é nisso que eu queria meditar com você um pouquinho. Então, para resumir as doutrinas fundamentais discutidas no período da reforma, foram criadas cinco verdades. Os cinco princípios conhecidos como Os cinco solas da reforma protestante E é sobre isso que eu queria meditar Um pouquinho com você O primeiro sola, o primeiro somente Somente a escritura Somente a escritura Por que disso? Porque todos nós sabemos Que a igreja Da época, a igreja estatal Ela tirou, tirou Dos seus púlpitos a bíblia A igreja ficou tão somente Presa às suas tradições Aos seus costumes e a Bíblia deixou de ser ensinada então veja que para Lutero a reforma começou exatamente somente a escritura somente a escritura porque o que não dizer desses textos que eu vou ler com vocês aqui quando nós lemos no Salmo 119 no versículo 5 o autor sagrado vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Paulo diz lá em 2 Timóteo 3 versículos 16 a 17 ele vai, ele vai exatamente dizer isso Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja meus irmãos, é somente, queridos, através da luz da verdade de Deus, que nós nos entendemos corretamente e abrimos os nossos olhos para as provisões de Deus, para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões, as nossas mensagens precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensinos, não a expressão de opinião ou de ideias da época. Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus também tem nos dado. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da da escritura o espírito não fala em formas que independem da escritura, a palavra a bíblia e não a experiência espiritual é o teste da verdade, meus irmãos meus amados, eu acredito mesmo que se Paulo, se o apóstolo São Paulo e que se Lutero pudesse voltar às suas vidas e olhar e contemplarem a situação em que se encontra as igrejas eu não tenho a menor dúvida, irmãos, que nós teríamos a necessidade de uma nova reforma. Quanto absurdo, irmão, quão distante estão muitas igrejas das verdades fundamentais da Palavra de Deus. Pior do que o, o erro é você ter o auto-engano, é você ter exatamente pessoas que estão distorcendo a Palavra de Deus, estão desfocando a finalidade da Palavra de Deus... É, o homem esquece das verdades eternas o homem não está se preparando para a outra fase da sua vida para o um encontro com Deus então estamos vendo cenas bizarras estamos vendo queridos, movimentos que tu, parece com tudo, menos com culto a Deus muitos modismo, secularismo humanismo, dentro das igrejas, quando a gente percebe claramente que até o próprio tempo que a palavra tem em muitos cultos, quase que não existe mais se faz de tudo, menos a pregação expositiva da palavra de Deus que é a forma mais correta de se ensinar, expondo o que está na Bíblia, não é o que eu estou pensando não é aquilo que eu quero que lhe diga, mas é aquilo que o desígnio, ou seja, aquilo que Deus havia inspirado os, os autores sagrados e a gente trazer isso para o nosso conhecimento, para o nosso tempo atual então estamos vendo muita coisa diferente, queridos nós estamos vendo, por exemplo, o tipo culto rosa, nada contra fazer o culto rosa, mas se a igreja quer fazer alguma coisa pelas mulheres, que contrate especialistas, médicos, né para ensinar como as mulheres devem ter uma saúde, como as mulheres devem ter a sua, a, a sua vida, a sua saúde, é, digamos assim, melhor tratada. Culto rosa para mim é levar para um especialista, reunir em um lugar à parte e que elas sejam tratadas, que elas sejam ensinadas. Você tira um cenário, muda todo um cenário da igreja, exatamente para a glorificação de uma raça, de uma classe de pessoa na igreja, né? Então, veja como tudo isso de forma muito sutil tá tirando o centro do culto que é para Deus, que é a adoração para Deus, né? Nós vemos, na verdade, muito desses enganos, porque tá faltando a exposição da palavra. E foi isso que aconteceu Gradativamente a Bíblia foi saindo do, né, do púlpito E foi entrando tradições humanas Foi entrando aquilo que eles queriam Então, queridos, não se iluda Nós temos a necessidade de continuarmos ligados na palavra de Deus Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus você pode ler bons livros, você pode ter acesso a muito conhecimento de muitas pessoas, mas a Bíblia é com ela que nós fechamos. A Igreja de Cristo, ela deve estar exatamente pregando e ensinando a palavra de Deus. Então, nós damos autoridade total, ou reconhecemos a autoridade plena, da palavra de Deus, não é o escrito de um homem, não é um apêndice, não é um anexo do fundador da igreja, do profeta A, do profeta B, é a palavra, é a Bíblia, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Lutero colocou isso nas suas teses, somente a Bíblia, somente a Bíblia, chega de tradição, chega de coisa de homem, ele vai continuar dizendo, somente Cristo, somente Cristo, ah, meus irmãos, Atos dos Apóstolos vai nos dizer e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual, ou pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem, é só Cristo mesmo. É Cristo mesmo. A porta do céu é Cristo foi Ele que veio a esta terra, foi Ele que morreu por nós. Não existe outro acesso a não ser através de Jesus Cristo, a nossa salvação, meus amados. Ela é realizada unicamente pela obra expiatória de Cristo, né? Daquilo que nós já sabemos, né? sua vida sem pecado e a sua expiação por si só não é suficiente para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o evangelho esteja sendo pregado, se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada, e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Foi naquele que eu acabei de ler em Efésios 2. Nós estávamos mortos. Nós estávamos, meus irmãos, mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos para Deus, porque todos nós sabemos que os nossos pecados nos afastam de Deus. É, é o que impede, nós temos uma comunhão com Deus, é as nossas, nossas desobediências, os nossos pecados. Então veja que nós precisamos entender que a pedra angular, a pedra fundamental da fé cristã é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Paulo bem pregava em suas mensagens, ele dizia que eu não me envergonho do evangelho, Paulo pregava sobre a cruz, Paulo pregava exatamente da miséria que era o homem sem Deus, e a gente não ouve mais isso, né? É, nós estamos vendo, infelizmente, um tempo dos coaches, né? Que a palavra é, 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 a inglesa, né? Montez para treinador, né? Os, os camaradazinhos com a bibliazinha slink, bibliazinha bem fininha, não tem mais púlbito, né? É, ou seja, fica sentado em um banquinho, lê apenas ali uma porçãozinha da bíblia é, ao seu gosto e ali ele vai transmitir tão somente mensagem de alta ajuda, ele vai, então, somente trabalhar no psicológico das pessoas, mas não existe confronto, não existe, meu querido, não existe essa realidade. Você não quer, você não vai para um culto para ouvir o que você quer, mas é aquilo que você precisa. É Deus que vai, ouvir, vai ministrar, é Deus que vai usar os seus vasos para trazer uma palavra e, geralmente, a palavra de confronto, muita gente não gosta, mas aqueles que querem um dia morar com Deus, querem um dia estar nos céus com Cristo, tem que entender que você precisa ouvir. Precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa de mudança, você precisa mudar de postura. Então, queridos, além da palavra de Deus, né, que é a autoridade máxima na, na, na nossa fé com Deus, a suficiência é a exclusividade de Cristo, você não precisa fazer mais, a outra, mais outra coisa. Você não precisa é, na sua, na, praticar naquilo que nós conhecíamos no passado, o alto fragelo gente que se mutilava, gente que carregava pedra na cabeça, gente que subia de joelho, não sei mais, mais aonde. Ou seja, gente que estava fazendo aquele sacrifício quando o que Jesus fez, meu querido, foi o, sufici, o suficiente. Você precisa acreditar e receber aquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. A terceira... A terceira sola, ele vai falar, somente a graça, somente a graça. Eu acabei de ler, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Difícil explicar para você o que é graça. Graça, por exemplo, é você ter, por exemplo, um filho menor, adolescente, delinquente, que praticou crimes, que engravidou uma, uma menina de menor, e depois de ele ter praticado todas essas coisas, você vai dar para ele um smartphone de última geração para ele. Isso é graça. Ele merecia um presente seu? Ele merecia algum favor seu? E mesmo assim, ele praticando todas essas coisas, você recebe aí um presente. Foi o que, o que aconteceu conosco, meus irmãos amados. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. É? Graça é isso, é um favor imerecido. Nós não merecíamos... Nós não merecíamos a graça de Deus em Cristo, não é só necessária, é né, como a a única coisa eficaz na salvação, confessamos que seremos, ó, confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Você por si mesmo você não pode fazer absolutamente nada. Jesus já fez por nós. Na salvação nós somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça a obra sobrenatural do Espírito Santo, é, olha, é que nos leva a Cristo, soltando-nos do nosso jugo da servidão do pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida. Veja que isso aqui é maravilhoso demais, era você que era culpado, você foi declarado culpado, você foi declarado condenado. E é como se Jesus Cristo dissesse a sentença dele vai ficar comigo, eu vou cumprir a pena por ele. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós, meus irmãos. Então somente a graça, a única causa eficiente da salvação é a graça de Deus, não é pelos nossos méritos. Quarto, somente a fé. Hebreus 11,6 vai nos dizer de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam fé, querido, não é essa coisa mágica que muitas pessoas falam eu tenho fé, todo mundo diz que tem fé todo mundo diz que tem fé em alguma coisa, veja, não é desta fé que eu estou falando, fé ela é fruto de um relacionamento, é um fruto de alguém que tem intimidade, a fé vai vir, o próprio autor sagrado vai dizer que é isso mesmo, ela é a fé, a certeza das coisas que não se veem, sabe? É aquilo que a gente não está vendo com os nossos olhos, mas nós cremos absolutamente em Deus, que aquilo vai vir, a existência que aquilo vai cumprir, então dificilmente poderíamos servir a Deus sem fé, como é que você vai crer na Bíblia, como é que você vai obedecer a palavra de Deus se você não tem fé como é que você vai aguardar a vinda de Jesus se você não tem fé, como é que você vai crer nas promessas de Deus se você não tem fé, então veja querido que a justificação da mesma forma, a justificação ela é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo, não existe evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar, pelo qual Deus lhe imputou é, os nossos pecados as nossas transgressões né, imputou a sua justiça por ele, por ele ter levado sobre si a punição das nossas culpas nós agora andamos na sua graça como aqueles que não para, para aqueles que são para sempre perdoados, aceitos e adotados como filhos de Deus que coisa maravilhosa Paulo vai dizer que nós éramos jebuseus não sei se você sabe que, que, que palavra é essa, jebuseu é, jambuzeiro, Era uma planta velha, irmãos, que produzia uma, 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 uma fruta imprestável, é? não prestava para nada. É? Então Paulo vai dizer que nós éramos jebuseus jambuzeus. Ou seja, era uma fruta, era uma, algo que não tinha importância, não tinha valor nenhum. Mas aí ele vai dizer que nós fomos enxertados. Não sei se você conhece esse processo que é muito praticado hoje na agronomia. né Então, o enxerto é uma planta colocada em outra. É, naquilo que nós já vemos, por exemplo, o limão com a laranja que produz a lima, né? um fruto maravilhoso, então ali tem um enxerto, então Paulo vai falar sobre esse aspecto né? do enxerto, nós éramos oliveira brava e fomos enxertados na oliveira verdadeira, louvado seja o nome do Senhor então veja meus irmãos que a segunda tese a quarta tese vai nos falar a exclusividade da fé naquilo que o próprio Paulo diz lá em Romanos 1 e 17 né? o meu justo viverá pela fé, não é pelas coisas que eram imputadas a eles não era o fardo que era colocado nos lombos deles, não era aquela, aquele fardo pesado, difícil de ser carregado as tradições é, as superstições sabe, as carrancas, né, aquelas coisas que vou... todos nós sabemos que quando o Evangelho foi pregado em muitos lugares, né, a proporção que a Palavra de Deus ia chegando, a luz do Evangelho ia chegando, superti... as superstições iam... caindo fora, né, irmão, toda aquela coisa que nos levava ao engano, nada de conhecimento de Deus, então é uma obra que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Por último, querido, somente a Deus dá glória. 1 Samuel 2,2 diz, olha, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como a do nosso Deus. O mesmo Samuel vai dizer, 7,22, portanto, grandiosíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nos, nós mesmos temos ouvido, então veja meus irmãos, que coisa maravilhosa, somente a Deus dá glória, estamos vivendo nesse tempo também, tem, onde tem muita gente querendo receber glória para si, né? culto a personalidade, eu me, me sinto super desconfortável quando eu vejo às vezes um tempo de um culto todo, quando a gente faz exatamente é, aquela, aquela, aquela honra para o homem, um momento de culto a Deus, eu acho que a glória tem que ser dada para Deus se você alcançou alguma coisa, se você realizou alguma coisa na sua vida, glorifique e agradeça ao Senhor nosso Deus, nada para nós, existe muito essa questão hoje do glamour, existe essa esta coisa, que eu, onde o ser humano quer ser endeusado, eu vi uma cena que eu fiquei realmente horrorizado, do, 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 dois personagens, ou duas do, personagens aí da música, uma lavando o pé da outra, como se ela fosse realmente uma santa, é, como se ela fosse realmente alguém adorado, como se ela estivesse adorando aquela pessoa. Não sei se o irmão Testo lembra dessa cena, né? Alguém ali com a bacia lavando. Tudo bem que ali o ato de, de lavar os pés ali é um ato, tem um, tem um aprendizado naquilo ali. O próprio Jesus nos ensinou. Ali fala da humildade, né? Mas você fazer aquilo de forma pública, filmando, mostrando exatamente aquela sua devoção, aquele carinho exagerado, ali é nada mais, nada menos, dando glória para aquela pessoa. E Deus não aceita isso, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então que veja, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, onde muitas pessoas estão ofuscando né, o nome do Senhor. Em algumas igrejas, preste atenção que o nome dos seus fundadores, desaparece, a foto deles aparece mais do que o nome de Jesus Cristo. Isso é absurdo. Né? Deus não dá a glória dEle a ninguém. Olha, irmãos, onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele ao nosso modo. E do, do seu jeito, naquilo que está sendo influenciado pelo mundo, naquilo que o mundo está mostrando, naquilo que é modismo, né? Naquilo que é modismo eu já vi, por exemplo, pastores que no dia dos namorados ele bota a bancada da igreja para fora e bota mesas e cadeiras e bota música romântica é para os casais ficarem dentro da igreja olhando um para a cara do outro. Que absurdo, irmãos! Que absurdo! Igreja não é lugar para essas coisas, não sou contra você ter essas coisas em um ambiente social, mas na igreja, no templo, que ali é lugar de culto para Deus, você mudar totalmente a estrutura de um culto, exatamente para atender essas demandas. Às vezes nós somos considerados por quadrados, mas queridos, naquilo que a própria palavra de Deus nos diz, o zelo por Deus nos consome. E eu fico triste quando eu fico vendo exatamente estas coisas, meus irmãos, quando estão tornando a igreja um clube social, Estão tornando a igreja um clube onde as pessoas vão lá para ser exaltadas, para ser glorificadas, para se entreter, para brincar, para comer pipoca, para se divertir, para brincar, para rir, para falar, quando na verdade nós tínhamos que estar com as nossas mãos levantadas, mãos santas levantadas, com as nossas bocas ab se abrindo para glorificar o nome do Senhor. Irmãos amados, a perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do Evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-se bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Né? Os testemunhos que se ouve hoje é alguém que não era nada. Meu Deus, meu tempo acabou. Mas veja meus irmãos, que nós aqui estamos para lembrar vocês que a Bíblia continua valendo, a Palavra de Deus continua valendo, que nós possamos nos voltarmos para a Palavra de Deus, que possamos nos reafirmar nossa fé, única e exclusivamente naquilo que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude, que Deus levante reformadores, que Deus levante homens que não concordem com o que está sendo imposto a todos nesse tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos continuar firmes na Palavra do Senhor, nosso Deus.
1: A oração do justo
0: move a mão de
1: Deus. Momento de oração.
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, eu te agradeço Senhor por este dia tão importante em nossas vidas. Pelo privilégio que nós temos de pregar a tua palavra, Senhor. Deus amado, eu te peço por todos os nossos ouvintes. Eu te peço pelos líderes que o Senhor tem levantado neste tempo. Deus não nos deixa seguir os maus exemplos. Que nós não venhamos nos afastar da tua palavra. Que o teu povo, Senhor, que a tua igreja é redimida, que nós possamos continuar anelantes. Ó oh, Deus, anelando um dia estar com o Senhor. Deus nos guarda dos modismos. Nos guarda daquilo que é extra-bíblico, Senhor. Que possamos manter a nossa vi a vida. Firme em obediência à tua palavra. Ó oh Deus, abençoa os nossos ouvintes, todos aqueles que necessitam da tua operação, do teu poder. Que o Senhor visite cada coração neste instante. Ore pela nossa igreja, pelos nossos trabalhos. Abençoa todos que dirigem esta emissora. Senhor, eu te peço por todos nós, por toda a nossa equipe. Nos abençoa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. É momento de nós darmos um até para vocês. Estaremos voltando no próximo sábado, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Luz da Vida. A todos meus irmãos, o meu agradecimento, um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.
1: Você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida, programa Luz da Vida. Este programa é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores.